0: Olá, boa tarde. Esta semana usamos os sete pecados mortais como gancho para temas da atualidade. E talvez os mais novos não saibam quem ele é, mas para nós, os mais velhos, o tio Patinhas, faz parte da nossa infância. Ele tornou-se um dos personagens favoritos do universo literário Disney, um verdadeiro sovina. Falamos de soberba e avareza. E sobre o futuro da humanidade. Para isso, convidei Carlos Guimarães Pinto, deputado da Assembleia da República, e José Maria Pimentel, economista e autor do podcast 45 Graus. Ambos, obrigado pela vossa generosidade, não avareza ou soberba em relação ao vosso tempo, mas a generosidade e humildade que tiveram também, e têm, porque eu sei que têm também nas vossas vidas, porque por vezes a soberba anda travestida de, de humildade e a vareza de generosidade e sabemos que metade é o que é, metade é o que parece e que por vezes é mais o que parece e não o que é por isso aqui também queremos que seja e queremos mostrar também essa e sermos gratos a essa generosidade Carlos nasceu no dia 21 de agosto de 1983 confirmo é portista ou é benfiquista?
1: nasci Benfiquista literalmente porque nesse dia houve hum, hum, um jogador chamado lutasse. Carlos Manuel que marcou o gol que é exatamente tu, o meu nome porque <risos> meu <risos> o meu pai era fanático Sim. pelo Benfica
0: foi Carlos Manuel que ganhou marcou o gol que o Benfica, Benfica, Benfica ganhou, ganhou na e Sporting
1: na taça de Portugal naquela altura jogava essa taça a finalíssima da taça era em agosto lá em finais de agosto e foi muito Há 40 polémico anos, infelizmente, foi muito polémico
0: porque o Benfica não queria ir jogar antes ah, isso já não faço pois. a mínima ideia eu,
1: eu, eu confesso que não herdei esse gosto do meu pai para o e futebol não é não... pá não não vejo jogos hoje em dia não porque, não fico são mais pinhas já, já do que... nasceu do
0: outro lado do touro já nasceu para o sul
1: eu, eu nasci em Espinho,
0: nasci em Espinho e nasceu no ano de grande crise
1: é verdade, é verdade. não dei por isso
0: na altura, mas, mas sim. <risos> ou seja, o Carlos vive há 40 anos em crise, ou é o país que já vive em, em crise há 800 anos?
1: O país, o país vive em crise, eu, eu gosto de falar mais, mais no curto prazo. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui e, é um e cumprimentar, cumprimentar toda a gente, é um enorme prazer para mim estar aqui com esta vista fantástica. <risos> Excelente, por acaso. Excelente. É. Um... Sim, eu gosto de pensar que o país não esteve sempre em crise, apesar dos últimos, diria, os últimos 300 anos terem sido particularmente maus. Mas eu prefiro olhar para, para os tempos mais, mais recentes. Desde que eu nasci, em 83, de facto passámos ali uma crise, mas também passámos possivelmente o período de maior crescimento do país desde que os últimos 100 anos, possivelmente. ali Aquele período depois da de adesão à CEF foi um período de forte crescimento em que as pessoas sonharam, eu, eu lembro-me de ver os meus pais um, sonharem, a sentirem que podiam ter mobilidade social, e aquele período ali até ao final dos anos 90 foi um, foi um bom período para, para o país, por ter sido melhor em muitas coisas, certamente. Os últimos 20 anos, as coisas mudaram um bocadinho. Os seus pais sonharam, e o
0: Carlos sonhou. Há pouco, quando estava a preparar o programa, dei de caras com uma aplicação, que diz que, pondo a sua data de nascimento, o Carlos já teve... 73.405 sonhos.
1: Incrível. incrível É por acaso, acho que só na última Tem semana... Tem mais coisas. De, 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 se de, se porque, quiser, -se porque Eu sonho muito. É senhora? Sonho bastante. Não, sonho bastante. Não, não sei. Deve, deve ser uma coisa, uma coisa muito minha que eu tenho muitos sonhos durante a noite. Sim, é verdade. Hum. Acho que é, nunca paro de pensar em coisas.
0: E nós continuamos a sonhar e o Carlos também continua a sonhar? Volta e meia. Sim, mas o José Maria Pimentel que nasceu no dia 25 de junho de 1987.
2: Muito bem informado.
0: Certo? Também já teve 66.385 <risos> sonhos. Já se concretizaram muitos deles? Não, eu por acaso... É curioso, eu... nós tínhamos acordado.
2: Sim, sim eu não
0: São só os sonhos sim, eu... que temos
2: quando estamos a dormir, não é? Eu dos sonhos a dormir, por acaso, curiosamente, o, o último episódio... Não sei se fizesse essa pergunta de propósito, mas o último episódio do, do 45 Graus do meu podcast... é Coisas precisamente aqui sabemos. É precisamente é, sobre o sono. Não vi ainda. É. Porque... Depois digo-te o que, é que quer dizer. <risos> tu lembraste mais dos sonhos. Eu, por acaso, não me lembro muito, curiosamente.
0: Hum. Mas agora quer partilhar connosco alguma...
2: Não, tem a ver com... O... Isso é sinal que talvez pudesses dormir melhor. Pois, isso, isso é verdade, se confirmo. Porque quando a pessoa dorme muito bem acorda na altura certa e nem se lembra do sono. Ou seja, nós lembramos-nos quando vamos acordando, sobretudo na parte final da noite, que é quando nós estamos mais na fase do sono REM, que, que, é, sono que, é, a que, que é a fase em que sonhamos Isso mais. Parece mais. certo. É. Faz sim, sentido, sim. não é? Sim, sim. E vocês sim. riem muitas vezes?
0: Eu rio bastante vezes. 225.709 vezes. Eu, eu certamente não é tá tenho. E o Carlos? Pá, eu, 249 mil. Quem me conhece sabe que são um grande de stand-up. O Carlos é mais velho, é? Né? Mais três anos mais velho, então tem mais.
1: Pá, e gosto muito de stand-up, portanto. Uh, quem, quem me conhece sabe, sabe, sabe que pá, durante muitos meses, agora vou menos um bocadinho. Eu ia quase todos os dias ao Lisbon Comedy Club, porque era, era, era tipo a minha cantina da noite. Gosto muito de stand-up e passo a vida a ver esses espetáculos. Ainda há pouco fomos ver. Até quase nos encontramos. Não juntos, né? mas, mas, sabe, que nos encontramos no, no espetáculo do. do por aqui, uh, e, portanto, quero acreditar que essa estatística eu, eu ultrapasso um bocadinho mais. Hum.
0: Bem, é daquelas aplicações que dá para rir <risos> e, e dá para, para, para trazer aqui alguns ganhos de conversa. Nós falamos hoje de avareza, soberba, uh, mas também estamos a falar dos pecados capitais uh, e hoje falava com um dos convidados, que lhe disse vamos falar de soberba, avareza, ir inveja e dizer-lhe, ui, isso é falar da sociedade portuguesa. É,
1: Carlos. Eu acho que é falar da natureza humana. É. Acho que, de certa forma, a natureza humana é muito sensível a essas coisas. Umas pessoas mais, outras menos. Todos somos sensíveis a esse tipo de, de defeito. Eu gostava de chamar mais características. E, e temos que aprender a lidar com elas, sabendo que umas pessoas vão ter mais, que outras vão, vão ter menos, mas temos que nos adaptar a nós e adaptar as instituições sabendo que isso que isso é assim. E, e é por isso que eu gosto do, da economia de mercado e daquela ideia do, do do Adam Smith de que não é da generosidade, ou homem de talho, que nós vamos ter os bifes e o que é que seja. É, então é okay. se, Será a parte boa da economia de mercado, do sistema capitalista e, e que também se aplica às democracias livres, é que funcionam, quer as pessoas sejam boas, quer não sejam. É esse o segredo das democracias liberais também, que é terem a separação de poderes, terem o, o conjunto de checks and balances, para que funcionem mesmo quando as pessoas eleitas não são necessariamente boas, não são necessariamente as melhores. Porque montar um sistema político ou, ou económico para anjos é muito fácil. Para pessoas que só tenham qualidades, que não tenham defeitos, é extraordinariamente fácil. Difícil é montar um sistema económico ou um sistema político que seja resiliente aos defeitos das pessoas. Porque as pessoas vão ter defeitos. Porque nós vivemos. Porque a natureza humana tem defeitos. Há sempre pessoas melhores, piores, etc. Mas faz parte da natureza humana e não deve haver nenhum sistema, nenhum sistema económico ou político. que funciona se uma das premissas for as pessoas têm que mudar tem que deixar de ser humanas. A natureza humana tem que se alterar. E é por isso que o, que o comunismo falhou, é por isso que muitas outras coisas uh, falharam, não só por isso, mas também, mas também por isso, porque buscam, de certa forma, que a natureza humana mude. E, e é por isso que as utopias falham, quer as utopias políticas, quer as utopias religiosas falham, porque não têm em conta aquilo que é a natureza humana. E a natureza humana tem essas falhas. Estamos aqui a falar de avareza e soberba, pá, e... e nós três aqui, certamente, temos um bocadinho, mais ou menos, do que dessas, é. dessas características. Todos. Quer dizer, se calhar aqueles a, a quem chamamos avarentes são só aqueles que passam um certo patamar de avareza. Mas, mas a avareza
2: temos todos. Calhar... É uma noção se, relativa. Se eu te é agora... agora... É
1: meu. Exatamente. Dá-me 500 eu euros. Não. não, não. <risos> é, isso é, é, é natural. Se, calhar, se eu perguntar isto a 10 milhões de pessoas, vai haver 5 pessoas que me vão dar. E a seguinte, essas pessoas são extremos. Eu não posso montar uma sociedade, uma organização política ou económica assumindo que
2: todas as pessoas serão assim e que, serão, que não terão esse tipo de feitos. Mas muda, pode mudar gradualmente. O grande desafio dessas transições é que assumem que se pode mudar do dia para a noite. Mas pode, ao longo da história, e entre países, pode ser argumentar que há níveis diferentes de acho que as médias mudam Por acaso, é, acho... não tenho certeza disto atenção tô, tô... porque esta, este, estes conceitos soberba vareza ira são coisas tão intangíveis que é difícil
1: sim a primeiro são comparar. bíblicos não
2: é? primeiro nós somos... <risos> são bíblicos
0: e se formos aos versículos temos lá muitas muitas uh abordagens à soberba e à avareza.
1: Mas por algum motivo são bíblicos porque alguém reconheceu-os na, na natureza humana e, e colocou-os lá. Eu tenho outra outra teoria é que foi escrito por pessoas. Foi exatamente. <risos> claro. Alguém escreveu
0: aquilo. Exatamente. Por isso uh, alguém retratou a sociedade na Bíblia, não é? Claro. Isso. Mas o José estava a falar.
2: Sim, não, é isso são as nossas propensões gerais, não é? Todos nós temos essas propensões e é, é, é interessante porque claramente ou haverá tendencialmente diferenças entre países e também haverá tendencialmente diferenças ao longo do tempo. Ou seja, há uma evolução, só que não é, eu e concordo com o Carlos. O problema é que essa evolução ocorre durante períodos de, períodos de séculos. Portanto, é impossível se nós tivermos um, um, um projeto político ou económico que se sente numa mudança dessas do dia para a noite, vai ser difícil de acontecer. Mas ela acontece gradualmente, é? e, portanto, porventura nós hoje em dia vivemos em tempos onde o nível em cada uma, em cada um dos, dos pecados, é diferente do que era há dois séculos. Mas continuamos a.
0: Mas continuamos. A... E continuamos debaixo desse julgo judaico-cristão. Sim, sim, Da soberba,
2: da vareza, dos pecados. Sim. E, do está muito na... e a no nossa moral e a política nas sociedades ocidentais está muito imbuída disso. E, e, e até tem um aspecto curioso: que é, é... não é só as ocidentais. Mas é mais nas sim. ocidentais. É uma... Isso é que eu discordas? É por causa que discordo.
1: Acho que até
2: já já pois falamos é, disso, Na, na conversa que nós tivemos. É, é. Claro, Discordemos,
1: não é? Acho que nós já tivemos uma conversa até, até sobre isso. Que, quando falei. Um, eu, no passado viajei muito, hoje infelizmente não, não posso viajar tanto. É mais entre.
2: Gaia e o viagens
1: imensas. Mas um, houve, houve uma altura em que tinha que viajar todas as semanas, de avião mesmo, que, uh, para outros países. Uh, e, um, e passei muito tempo em África e na Ásia, e uh, culturas bastante, bastante distintas. A África onde, Carlos? Ah, vários Sim. sítios. Uh... Porque
0: há, há várias, uh... Sim. É há, Chile, há várias né? abordagens ao continente africano, certo. e Asiático.
1: Eu estive nas, nas duas costas. Ou para. para... Tudo subsaariana, Tudo para nas duas costas. pronto, Tanto naquela na, zona ou... Nigéria, que é para ir fora, e depois na outra, Tanzânia, e no uh... Quênia, na Zâmbia, volta oito países em África e pai dez na Ásia. Uh, Culturalmente bastante distintos daquilo, daquilo que nós somos. E quando se viaja, quando se começa a viajar, a primeira coisa que se procura é identificar as diferenças. É? Vai-se um país à Tailândia, ah, aquele monumento é diferente, e eles fazem isto e comem aquilo. Depois de viajares para muitos sítios, aquilo que começas a identificar são as semelhanças. E as semelhanças entre as pessoas estão muito na natureza humana. E aquilo que eu concluí, mas isto pode ser uma conclusão muito minha. É que as pessoas de qualquer país, de qualquer cultura, são muito mais iguais do que, do que diferentes. Muito mais iguais. Hum. Naquilo, que, naquilo que são os seus instintos, naquilo que são os, os seus desejos, todos nós, eu, tu, um, uma pessoa na, na savana em África, alguém que esteja a plantar arroz na China, temos, desejamos coisas muito parecidas. Desejamos o reconhecimento dos outros, hum. o amor de alguns... Desejamos não ter preocupações se vamos viver ou não ou manter o nosso estilo de vida amanhã. Isso independentemente do nível a que estamos. A nossa preocupação pode ser ter a certeza que pagamos a prestação da casa todos os meses. A, prestação de alguém, a, a, a preocupação de alguém que vive numa é savana em África é saber que vai ter comida todos os dias, todas as semanas. Mas a preocupação de base é a mesma que é sobrevivência. A, nossa, a tua preocupação pode ser ter mais audiência no programa, pode ser ser respeitado pelos colegas da RTP, ou ele ser respeitado pelos colegas do Parlamento, mas não é intrinsecamente diferente da preocupação de alguém que está na savana em África e quer ser respeitado pela aldeia. Ou seja, nós que vamos por ser? A nossa natureza humana vem sempre ao de cima, depois as, as circunstâncias moldam a forma como isso se repercute no comportamento. Mas a nossa natureza humana é exatamente, é exatamente a mesma? Isto, para não estar aqui a entrar é, noutro tipo de, de discurso sobre a natureza humana, que isto passa Penso que tarde, portanto.
0: Passa <risos> Passa à tarde, passa à noite, passa de manhã quiser, na não? Madeira, em Paris, em Macau. Só faça depois das, as das, das,
1: as das, das 19, 11, in the Bulgaria.
2: Mas tu não reparaste que. Enfim, eu, eu simpatizo, na verdade, com este ponto do caso. Acho que nós somos, se tivermos que tomar uma, um partido, somos mais diferentes do que iguais. Mas há diferenças culturais interessantes, por exemplo, entre a Europa ou entre o Ocidente... E a Ásia, há uma, há uma diferença entre uma cultura de culpa, judaico -cristã, e uma cultura de shame, de vergonha, não é? que tem mais a ver... E há estudos muito interessantes sobre isso, que mostram uma diferença grande entre o... Agora, claro que isto é tudo na margem, não é? Quer dizer, é evidente que a propensão para a culpa e para a vergonha, no fundo a vergonha tem mais a ver com, com o julgamento dos outros, independentemente de nós sentimos culpa ou não, não é? E a culpa tem a ver com nós sentimos culpa, independentemente dos outros estarem a ver, por exemplo. Não é? Claro que todos os seres humanos, todos os seres humanos têm a dupla... Propensão agora, no caso da política, concordando enfim, tendencialmente com o que tu disseste um nível mais geral, mas no caso, no caso da política é interessante porque há uma, há, uma, há uma política típica das sociedades ocidentais que é diferente do que existe noutros países, mesmo que seja democracias. democracia. Nós vemos agora até com, com, enfim, com tudo o que existe em torno da política identitária e do, e do debates em relação a minorias, quer dizer, ou seja, política, este, este lado em certo, em certo sentido nunca teve tão inflamado, embora obviamente tenha um... Uma, uma projeção diferente do que, do que existia noutros tempos. E, e muitas pessoas que viveram outra hora não reconheceriam os mesmos valores ou a mesma base, a mesma propensão aqui. Mas, mas ela existe. quer dizer, Há aqui esta maneira... De... E este debate é diferente. Se calhar tens uma experiência diferente, não é? Mas é... Mesmo no Japão, que é uma democracia, o debate político é muito diferente... Do... José, eu
0: fui, fui repórter de guerra há muitos anos. Fiz 25 guerras ou situações de conflito desde... 97 até 2012. Depois tive um problema de saúde, tive que parar, reventou uma tiroide, provavelmente urânio impossível, mas isto são outras é histórias. Sim. E uh, aprendi uh, muito daquilo que uh, talvez nós nos esqueçamos e os políticos e os decisores se esquecem tantas vezes. É que não vale a pena chegarmos lá e impormos os nossos valores, os nossos conceitos e a nossa cultura. Sim. Porque no Iraque eles diziam, tu não achas que eu quero ser livre. Claro que eu quero viver em liberdade e quero poder dizer o que penso, mas primeiro eu quero segurança. E sabes o que é que é segurança? É aquilo que tu tens e não dás valor. Uhum. Segurança é eu de manhã sair e saber que tenho um emprego. Que estou no emprego e que não rebenta um carro-bomba à porta e quando chegar a casa a família está, está viva e eu tenho dinheiro para meter comida na mesa. Isso é segurança. Essa é a primeira capacidade que o homem tem de sobreviver. Sim. E depois é que se constrói tudo o resto. E nós, quando chegamos lá, tentamos impor aquilo que a cultura ocidental determina que devem ser os seus valores e os seus hábitos. Nós não estamos aqui nesta nesta soberba de querermos que os outros sejam como nós ou façam tudo como nós achamos que eles devem fazer?
2: Sim, muitas vezes estamos e é uma e é um dilema complicado, não é porque é, é, é muito difícil depois na prática perceber se estamos perante um caso de, em que de facto não existem essas, essas características básicas, quer dizer, essas, essa, em que essas necessidades básicas não estão cumpridas, ou seja, de facto uma questão de valor, não é? porque há casos em que é uma questão de valor. Quer dizer, se nós, quando nós falamos de, 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 quer dizer, de seitas ultra-ortodoxas que sei lá, tratam as mulheres de determinada forma, ou, 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 ou tratam minorias de determinada forma, aí esse, esse raciocínio que eu partilho é difícil de aplicar. Não é? Portanto, é, na prática nós estamos sempre nesta tensão entre o relativismo e o absolutismo, se quiser, que é, é muito difícil de gerir, não é? Quer dizer, é muito difícil a pessoa conseguir determinar e nós vezes sempre. Mas eu concordo, eu concordo contigo que há uma arrogância, e muitas vezes. Uh, essa arrogância é maior ainda quando nós estamos longe, porque aí então não temos contacto com a realidade. Mas, mesmo lá, deve acontecer muitas vezes que a pessoa acha que o problema deles é. Não estão a ver o que. No fundo, nós queremos trazê-los para a luz, não é? Não estão a ver o que nós estamos a ver, nós, mais, mais iluminados, não é? E muitas vezes não é. Muitas vezes é, muitas vezes é mesmo isso, quer dizer, é, é, é o facto de haver determinadas necessidades básicas que não estão supridas e o resto só vem depois disso estar suprido. E no que toca à segurança, nós, em Portugal, temos. Enfim, felizmente ainda. Temos, felizmente ainda, mas temos é uma... Por exemplo, vocês já devem ter tido esta experiência de falar com brasileiros. É, é, é radicalmente diferente, quer dizer, os lá não na rua, olhar para
0: um lado e para o outro, e nós... E a possibilidade de deixarem que os filhos levem o telemóvel para a escola na mão. É esse, é esse simples gesto facto, que nós sim. aqui temos, que o Carlos há pouco falava de, de, destas necessidades básicas, José agora também, nós quando estamos lá, sim, a verdade é que, quando estamos numa situação de conflito e tantos, tantos povos vivem esse dia-a-dia, -dia, querem a sobreviver. Querem a sobreviver dois hoje para amanhã. Querem lá saber se têm um telemóvel de última geração ou um carro do topo de gama. Nós é que temos. Por isso, nós temos a pirâmide invertida. Temos. E depois, quando somos confrontados com essas realidades, como o Carlos há pouco dizia, o José também, percebemos que, na verdade, primeiro há que sobreviver, depois sermos seres
1: sociais e, com tudo isto, sermos felizes.
0: E cada um encontra a felicidade como
1: quer, não é? Não, não diria que temos a pirâmide invertida estamos um bocadinho mais acima da pirâmide para chegarmos é. ao ponto em que a nossa grande preocupação é termos telemóveis ou então o, o controle da linguagem ou o que quer que seja é, é porque já temos um conjunto de necessidades que foram, que foram cumpridas e que, e que não temos que nos preocupar com ela eu tenho a certeza que se amanhã houvesse um desastre qualquer por exemplo, estamos agora a falar há pouco a propósito do Rick Gervais, do Rick Gervais da, da cultura woke e do cancelamento, não sei o quê. Durante a pandemia não se falava em cultura boca, ou, ou qualquer que seja. Não, não, isso não era um assunto... Estávamos preocupados com outra coisa qualquer. precisamente no, no princípio da, da pandemia estávamos preocupados com outra coisa qualquer. Se amanhã viesse uma guerra, a última coisa que nós iríamos pensar era em todos estes tópicos que hoje dominam muito as redes sociais. Porquê? Porque neste momento temos um, um nível de vida ou pelo menos as pessoas que dominam a, a opinião pública têm um nível de vida que lhes permite não, não ter que pensar num, num conjunto de coisas que felizmente não têm que pensar. A classe média alta em Portugal não tem que pensar se vai ter que comer na próxima semana ou se a casa mete água ou o que é que seja. Ainda há pessoas em Portugal que se preocupam com isso. Às vezes esquecemos um bocadinho disso, uhum. mas lá, existem.
2: E mau, mau isolamento, por exemplo, no inverno. Mau
1: isolamento, apanhar em frio. Ainda há muitas pessoas que sentem isso, mas as pessoas que que formam a opinião pública ou que dominam a opinião pública, incluindo nós aqui, à nossa pequena escala, um, não têm que se preocupar com, com esse tipo de coisas, pelo menos a maioria. Eu ia a qualquer lado agora, assim, sobre a questão da, da pirâmide. Portanto, as sociedades ocidentais estão em um nível mais acima da, da pirâmide. Mas isto não é da nossa natureza humana. Não somos nós que somos uns humanos diferentes. Se nós amanhã tivéssemos os mesmos problemas que os iraquianos têm, que, que os etíopes têm, que as pessoas de Mali têm, iríamos nos preocupar exatamente com a mesma coisa. Superfície. Nós todos de pensar, eu falo nisto muitas vezes sobre a questão do ambiente, que nós, em qualquer situação, iríamos ser uns, uns tremendos ambientalistas, como somos hoje, a pensar nas energias nováveis e separar o lixo, o que quer que seja. Se nós não tivéssemos que comer, essa era a última coisa que nós pensávamos. Se nós não, não conseguíssemos mover-nos de um sítio para o outro para para trabalharmos o que quer que seja, nós hoje, felizmente, temos essa possibilidade de, de fazer escolhas no sentido de ter escolhas mais ambientais. Pensar mais pensar nos
2: aspectos imateriais, não é? Isso exatamente. Está exatamente.
1: Eu, eu passei muito tempo na Índia, foi um dos meus países de sonhos. estive lá seis meses. Gostei muito da Índia, viajei, viajei bastante pela Índia e não concebo algumas das pessoas que eu encontrei, principalmente no interior da Índia, fora dos grandes centros urbanos, a sequer terem um, um, qualquer tipo de consciência ambiental. Porque tem um, um conjunto de necessidades muito mais de curto prazo que ultrapassam completamente essa. Nós temos esse luxo de nos. E, e eu, eu acho que a questão ambiental é, é bastante preocupante, não, não, estou, não estou a falar sobre isso. Mas, mas é uma questão coletiva de longo prazo que nós temos o luxo de pensarmos porque temos as nossas necessidades individuais de curto prazo Assegurais. cumpridas. E, e por isso é que estamos a falar desta questão da, da pirâmide. É invertida? Não. Estamos é, no patamar um bocadinho mais acima que nos permite ter um conjunto de outras preocupações que alguém que está mais abaixo da pirâmide não tem.
2: Mas tu não achas já, já agora? Sim, sim, claro.
1: Só...
2: Não, enfim, para... não podem
0: até aliás, até... Eu gosto de ver este diálogo. Senhora. É mais interessante. Não é? É muito mais interessante... <risos> São muito mais interessantes as vossas observações do que as minhas perguntas. Não,
2: não é isso que eu quero dizer. É interessante é gerar-se uma discussão. Não é? Porque às vezes é só unidirecional. Não é? Mas tu não achas, para fazer também aqui a crítica do capitalismo, tu não achas que há uma certa propensão para... Eu não digo inverter a pirâmide, mas torcer a pirâmide. Ou seja, a certo ponto a pessoa, as sociedades começam a valorizar coisas que não estão necessariamente relacionadas Piquiti, com... Piquiti, ou seja, ter um porcento, não é? Sim, sim, não falando disso, exatamente, há a questão distributiva, eu aqui falava até da questão do consumismo, se quisermos, é que a pessoa valorizar coisas que, 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 que na verdade, e não falo sequer é das externalidades ambientais, não estão, a, não, 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 estão a, não estão a gerar uma maior felicidade, um maior bem-estar nas pessoas, porque isso não está nos, nos, nos pecados capitais, mas nós também temos uma propensão para fazer mais escolhas, escolhas para a nossa vida, né? Acho que uma parte da natureza humana é que a
1: infelicidade também é a insatisfação. Mais do que a infelicidade, a insatisfação é uma constante. A nossa a insatisfação é uma é constante. E estamos sempre comparar com os bem. outros. Sim. E aí toca na questão do Picatin. É ah, tão... que, é, que, é que é uma coisa incrível. Se tu vais a alguém numa savana em África, e tu tens a possibilidade de estar na mesma situação na próxima semana em que o José Maria está o sonho. Uhum. Eu nunca mais vou ser infeliz em toda a minha vida. Uhum. Se eu tiver aquilo que nós os três temos assegurado todos os dias da minha vida, vou comer o resto da vida sem ter que me preocupar com isso, uh, vou vou ter acesso a entretenimento praticamente infinito é aquilo que nós Mas temos vamos querer mais Netflix. Mas depois vamos querer mais. Mas que estejamos na Isso dura muito. Du Porque <risos> já vamos querer ter <risos> mais mulheres. Já vamos querer ter mais mulheres. Isso dura é, é... Nós queremos sempre mais. Eu não queria chegar aí por causa da questão das 11 horas. Mas. Uh, mas, um... ah, mas... É normal. É, é como aquelas pessoas que trabalham, se esforçam a vida toda para chegarem a um certo patamar, a um certo objetivo de carreira, um certo objetivo na política e depois achando que chegando lá, são felizes. Mas não. Pá, tu chegas lá e aquilo passa a ser o teu novo patamar. E de repente, se tu não, não consegues sair dali, já te sentes infeliz outra vez porque estás estagnado. É por isso que eu gosto de progressões lentas. Acho que isso é muito mais importante. Acho que uma pessoa consegue ser muito mais, muito mais feliz desfrutando momentos, desfrutando o, o processo, mais do, que, mais do que estando sempre a sofrer para chegar a um determinado patamar. Porque chegas lá pá, e queres outro imediatamente a hum, seguir. Pá, eu vejo isto no Parlamento, acho que pá, pá, Pessoas que se calhar lá dentro que sonharam a vida toda em serem deputados pá, e, a vida, e, e acharam que se fossem. Mas, chegando lá, já não querem ser maus deputados. Já querem ser bons deputados. Isso, isso custa. Claro. E, e de repente vêm os gajos que estão ao lado deles, dos partidos grandes, a chegarem a secretário de Estado ou a ministro. De repente. Também Para serem é? felizes, já, já não sei o quê. E depois, quando chegam ministros, pá, se calhar já olham para o lado e o Medina vê o Pedro Monsanto a chegar a, a primeiro-ministro ou líder não sei quê. Né? E já quer. E, e nunca mais para. E, e, Sim. e depois que foi eleito que ele é ministro e quer ir para a Europa. E quem não foi sei eleito por a Vila Real
0: já, não, já se esqueceu de quem os elegeu, porque depois pô, vive pô, depois no o ventre
1: disse... de Lisboa. Não é? Sim. Ah, isso é outra conversa que <risos> estávamos a ter antes do programa. <risos> mas isso fica para outra sociedade civil. Acho que a questão do centralismo acho que era importante. Acho que é importante. Acho que tens sobre já, já. O centro
0: diz tipo de Lisboa. <risos> sim, sim, E a forma como Lisboa olha pouco generosamente para o resto do país. Concorda?
2: Ah, sim, claro. Sim.
0: Pouco ou nada. Mas... É de Coimbra, não é? Sim. Nasceu em Coimbra. Nasceu em Coimbra. Por isso, como é que Lisboa olha para o resto do país? De forma avarenta, soberba.
2: Alguma soberba, sim. Um, até havia um humorista que... Manuel Cardoso, estava eu. tinha uma coisa gira sobre... As pessoas de Lisboa falam do Porto com, uma, com aquela condescendência paternalista com o que nós falamos com, 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 com pessoas. Porquê nós não temos alguma empatia, mas ao mesmo tempo temos uma noção de superioridade? Mas o Porto também o faz em relação ao Norte. Ao resto do Norte, pois. Não. Isto é uma escadinha, não é? é, esta, é esta é a questão, não é? Há aqui uma escadinha... E lá está, é da natureza humana. Eu acho que há aqui dois. Há aqui um lado de nós nunca estamos contentes. Aliás, nós os três
0: não somos de Lisboa e viemos para Lisboa.
2: Exatamente, é curioso. Porque as
0: oportunidades estão em Lisboa.
2: Justamente, sim, sim. É? E a sociedade é. civil. É. E a sociedade civil é todo. Também está mais. Quer dizer, concentra-se em Lisboa, digamos sim, sim. assim. Uh, mas, mas dizia, há aqui. Há, há aqui duas aqui dimensões engraçadas, não é? porque há uma certa insatisfação que nós temos. Uh, uh, interna, ou seja, nós estamos sempre descontentes queremos sempre mais, né? estamos sempre a passar do patamar assim. e, depois há, e, há uma que se, e há outra que se relaciona com os outros e com a questão da desigualdade que falamos há bocadinho uh, já agora uh, uh, no que já que estamos a falar de, de comédia de, de humor, havia um outro, outro humorista, que é o Luís C.K., que tinha um, um beat com muita piada em relação a esta nossa insatisfação, parecido com o que o Carlos estava a contar, porque ele contava que estava no avião e de repente descobrem que há wi-fi no avião que é uma coisa que Hoje em dia já há, mas antigamente a pessoa não tomava. Não havia, não havia internet, quer dizer, a pessoa chegava no um avião, o telemóvel, a modo voo, acabou. Não é? E ele descobriu que havia Wi-Fi. E o, e o tipo estava lá dele, começava a usar Wi-Fi de repente aquilo falhava. E ele entrava em ira, lá está, é outro programa. E é? ele ficava completamente tirado. Espera, não funcionava, como é que é possível? Então, há um minuto tu não sabias que havia Wi-Fi. E agora estás indignado que o Wi-Fi não funciona. Que é extraordinário, não é? Quer dizer, nós temos esta coisa.
0: Já dizia outorga nós acordamos indignados, morjamos indignados, comemos e divertimos indignados, somos uma
1: comunidade de indignados. Completamente. Mas essa vontade de estar indignado também, também faz, faz parte. parte da natureza humana. E tu vais às redes sociais e muitas vezes, vezes... todos os e... dias há uma indignação. A indignação por menos. Do dia é... Por menos. é. Muitas vezes coisas menores daqui daqui uma semana já ninguém quer saber. Hum. É pessoas iradas por essa coisa, mas que buscam. Ah, acho que há uma busca por essa indignação. As pessoas têm vontade de se sentirem zangadas Antigamente indignávamos coisa. à mesa de café com dois ou três amigos. Isso. Agora indignávamos-nos
0: nas redes sociais com cinco ou dez mil. Não é? Aliás, nós próprios estamos aqui a é indignar indigna indigna com sim, sim. essas
1: indignações. De <risos> uma maneira estamos super, a procurar super disfarçada, não é? Né,
2: Mas somos generosos. Os portugueses são generosos. São generosos com o seu círculo próximo. Poucos generosos com o círculo mais alargado. Não é? uhum. Nós temos um. Enfim, outro... também
0: não é cultural. É, é, Essas escolas é, é, isso
2: não se ensina, porque há países
0: do Norte da Europa onde o facto do voluntariado, do gerar capital social, é, isso, é, é valorizado é. no currículo um, para acesso a um emprego e cá isso é perda de tempo, é. porque é, acho, ninguém, é, ninguém vai valorizar isso. É cultural ainda.
2: E, 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 e até abaixo do cultural, é estrutural. É? Tem a ver exatamente com isso, com, com a chamada confiança interpessoal, que às vezes se chama também capital social e que é... O capital de coesão. É, especialmente, exatamente. Quer dizer, no fundo, tem a ver com quanto é que nós confiamos em alguém que não conhecemos na rua. E isso é muito baixo em Portugal comparativamente com outros países da Europa, sobretudo com os países nórdicos. Nós temos uma desconfiança em relação a quem não conhecemos. E nós vemos isso no trânsito. Basta ver como as pessoas se comportam no trânsito, parar em segunda fila, parar no meio daquelas grelhas que querem no meio dos cruzamentos, parar no meio. Isso é não confiar, é, 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 é tratar, é, é considerar que a pessoa que está do outro lado do cruzamento não merece que eu, que eu tenha essa consideração por ela. Temos já essa consideração, sim, para quem nos é próximo, para a nossa família, alargada para os nossos amigos de sempre, para quem partilha connosco a empresa ou a corporação, daí o corporativismo, né, daí, daí, e, e eu acho que esse enfim, é um dos meus cavalos de batalha, porque acho que é um dos nossos males, e que dificulta, dificulta tudo, dificulta a sociedade civil, né, dificulta nós, temos uma sociedade civil pujante e com escala, dificulta... Na política, conseguir gerar compromisso e conseguir gerar resultados mais positivos. Dificulta nos negócios também gerar parcerias, gerar difusões e aquisições. Por exemplo, um dos problemas, uma das causas da nossa baixa escala de empresas é isso: é que as pessoas não confiam. Quer dizer, há, um, há um amigo meu que, tra... que, que, que trabalha nessa área, ele conta que há muitas empresas familiares cujo dono se vai reformar e depois calha não ter filhos que possam ficar com a empresa e o normal seria vender a empresa. Ele não quer vender a empresa por pirraça, porque não quer vender ao outro tipo que é o concorrente que ele não confia que... que... E isso, enfim, isso é complicado, não é? Isso também gera... temos os patrões e os empresários menos qualificados da União Europeia. Exato, sim, sim. Isso é... também falta aqui informação. Por isso é que eu digo que isto é estrutural, não é? Ou seja, não, tem, não é só cultural. Não é? é difícil perceber qual é, o, qual é a causa última, mas há, há um lado económico também, não é? E há um lado económico e um lado uh, de escolarização. Não é? uh, há, há aqui uma componente, se calhar... Não é? No mundo paralelo em que os empresários tivessem um nível educacional superior, talvez este problema não fosse tão grave. É? No mundo paralelo onde o nosso per Capita fosse superior, talvez este problema não fosse tão grave. É difícil saber, não é? Mas, é... mas, mas de facto, não tenho a certeza se está aí a raiz do problema, mas está aí pelo menos uma manifestação do problema, se quisermos. Claro, Cá estamos os... nós a indignar-nos outra vez. Exato, está. <risos> é. e, os políticos?
0: <risos> e os políticos ainda comem tudo, tudo, tudo e não deixam nada? Ou é uma indignação popular, porque há que ter sempre um alvo nesta indignação, que é o político, que é o mal da fita, é o ladrão, é o que rouba, é o que está só para abarbatar-se e encher os bolsos e não olha por nós.
1: É um bom exemplo disto,
0: desta falta de confiança.
1: Sabe que eu tenho duas perspectivas em relação a isso. A primeira é que isso, estatisticamente, deve ser mais próximo da verdade do que qualquer outra profissão, Porque são pessoas que estão mais próximas do, do poder, poder e que têm especialmente uma capacidade ao mesmo tempo. Essa reputação é terrível e é uma reputação que autoalimenta alimenta uhum. que é, é terrível porque as pessoas deixam de querer ir para a política, pelo menos as pessoas honestas deixam de querer ir para a Os política, melhores
0: deixam de ir para a política.
1: Porque, porque depois sabem que vão ter que não vão ter um, o proveito porque são honestas, mas vão ter a fama. Uhum. Independentemente daquilo que façam, por estarem neste mundo, vão ter sempre essa, essa fama. Eu acho que isso é profundamente injusto para... Ah, eu quero acreditar que uma grande parte que não, que não corresponde a essa, essa descrição. E essa descrição... Queres acreditar? Também... Desculpa.
2: Queres acreditar ou acreditas? Não, eu acredito. Ah. Sim, se calhar é melhor. <risos> é hum... que isso é uma opinião muito diferente do português médio, não é? Sim. Certo, certo. É. Ah, acho como disse, sim, acho que estatisticamente... que o Carlos não é um português médio. Não é, não. <risos> está lá dentro. Depois né? um já barato. É já não, está... tenho, está... tenho... tenho... <risos> um <Já> está... assim. <risos> uh...
1: Mas, uh... sim. E, de... e depois isso ao afastar as pessoas honestas, porque não querem ter esse tipo de reputação, mesmo que não fossem fazer isso, o que isso faz é alimentar ainda mais, a fazer com que haja cada vez mais pessoas que não se preocupam com isso. É. E quais são as pessoas que não se preocupam em ter a reputação de... Pessoas desonestas. Hum. Esses, esses não se importam. Ou importam-se menos do que, do que os outros, porque têm algo a ganhar ali. É porque eu tinha alguma dificuldade. Há aqui um misto sempre na minha atuação política, que é, por um lado, querer demonstrar quando este, estas pessoas estão a ser desonestas, quando estão a fazer algo, algo errado, e ao mesmo tempo não empolar demasiado para não criar esta imagem errada de que são todos assim... E ao criar essa imagem errada de que são todos assim, afastar aqueles que não são desta vida, porque eu acho que precisamos de muito mais gente assim, precisamos de, de muito mais pessoas pá, que estejam lá por missão que não estejam lá porque têm ambição apenas pela ambição de poder ou apenas pela vontade de desviar ou de enriquecer à custa da sua atuação política. Isso, isso para mim é um equilíbrio muito muito difícil. Na assembleia da República tem tido às vezes algumas discussões um pouco uh, complicadas sobre isso. Eu, eu Lembro-me de dois episódios em que me tive por do lado de ex-governantes do, do PS, que é uma coisa... Bem, mas não tá, custa bastante. Dá. É? Dorme-se tá. pior, não é? Não, não. Foi sempre as duas sonhas. É porque isso é normal. <risos> Ou o <cápsia> caso <risos> é epidérmico. Aquilo não repetido. É porque isso é normal. Mas. Mas na verdade, um caso foi o caso do Pedro Santos, daquela fábrica que. Pá, e, e da, da, quando a, a fábrica Cota, do pai é, vendeu 12 mil euros, ou algo que foi, a, a, um, a um organismo público que ele não tutelava, aquilo, foi, a, aquilo conhecendo a história é tão absurdo o pensamento foi um que casinho. foi beneficiado de alguma forma. Um não, é que não foi beneficiado. Aquilo conhecendo a história percebe-se que não houve ali benefício. E outro foi quando aí, está a ex-secretária de estado do turismo com quem, aliás, tive bastante discussões a propósito do alojamento local e por aí fora, um, saiu e foi para uma empresa de hotelaria, ou logo foi. E eu percebo a perspectiva das pessoas. Ah, então ela esteve a assinar contratos com empresas de hotelaria, depois vai para uma para uma delas. A minha questão é, o que é que se esperava que a pessoa fizesse? Se é a especialidade dela, que, que, que não vá trabalhar... Porque nós, se impedirmos, de, dissermos vocês vão ter um conjunto de impedimentos em que não podem ir trabalhar depois da política, aquilo que estamos a alimentar é na política para sempre. Uhum. Ou então não venham Vai. para a política, porque se vierem para a política matam a vossa carreira profissional. E também, eu acho sim. isso errado. Eu, eu, eu prefiro que depois se escrutine à exaustão a empresa para onde ela foi para se perceber uh, se houve ah, é algum benefício que ela deu enquanto secretário de Estado, do que é que seja, de colocar estas regras transversais, que basicamente aquilo que fazem é afastar as melhores pessoas da, da política, porque a política é, é um, é um sítio fantástico para ir de missão. Alguém é. que seja extraordinariamente bom na sua carreira, que traga esse conhecimento para a política durante alguns anos e que volte a essa carreira. Se nós tiramos esta porta de saída, muitas pessoas nem sequer vão entrar porque já sabem que não conseguem sair, que não conseguem regressar àquela que é a sua vida. E isto obrigam depois a colocar-me ao lado de pessoas, porque em governo são os gajos, são é uma, pessoas é uma do PS, de ética, que É uma questão de ética e de coerência, não é, cara? É, mas,
0: Independentemente sim. seja do PS, PSD, comunista sim, ou... Claro, ou, claro, ou, claro. ou até mesmo extremista, sim, quiser, Mas, é um mas no ambiente em que si nós isso.
1: estamos, num ambiente muito bipolarizado, em que se tem que estar sempre a, a falar mal... A favor mal. ou contra? Pai, eu tive imensas pessoas nas minhas redes sociais na altura da, da questão de Pedro Santos... Chatear, mas tu, tu agora... Então, estás a está defender bom, que vocês, vocês fossem... Não, é um porque vocês não se tornaram talibãs. Eu, eu, acho, que, eu, 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 eu tenho, acho que cometeu imensos erros, ainda hoje tenho imensas discussões em relação àquilo que ele fez. Aquele ponto específico. Não, não fazia sentido eu, não, tu, e tu, não achas...
2: para tu não achas que nós há, há uma consequência engraçada desta nossa desconfiança dos políticos que gera nas pessoas, na minha opinião, uma certa infantilidade da maneira como se olha para a política. não porque... foi sempre assim, José? Não tivemos sempre
0: este, este espírito crítico? Não, não, eu acho que tivemos. Eu acho que, eu, acho que, eu acho que tivemos, aliás, já vai ver porque é que eu acho que tivemos.
2: Uh, porque, não, como nós não confiamos nos políticos, nós depois desejamos políticos, quase por, por, por antítese, quase por paradoxo, nós desejamos que os políticos que sejam, sejam uma mal. espécie de santos. Ah, pronto, nós queremos que não sejam santos não se... o que é um absurdo, porque quem vai para a política, claro que vai com o espírito de missão
0: todos nós temos um histórico e tem... e não nós, nós, temos... nós fizemos coisas boas e coisas más não, não, no mas o um, um ponto não é não.
2: esse, é nós temos nós, lá está a na natureza humana não é nós, ser boas pessoas não implica que nós não tenhamos ambições pessoais não implica que nós não queiramos ser os melhores, não implica que nós não queiramos destacarmos, ser respeitados pelos outros e portanto ninguém vai para a política sem estas condições, claro que uma pessoa vai para a política com essa ambição, desejavelmente vai com essa ambição e com o espírito de missão mas achar que nós podemos ter políticos, vão para lá só com o espírito de missão, e aqui estou a pensar no Salazar daí eu dizer que já, já vem há muito tempo, não é? Quer dizer, é o arquétipo do desejo, porque nós desconfiamos tão pouco que depois queremos e achamos possível, isso é que é, é a é é imaturidade, não achamos possível haver políticos santos. Claro mas, que sim, não. Se ele não levar
0: ambição, é espezinhado e triturado, como está, por exemplo, a ser António Costa e Silva.
2: É, mas não foi devia ser por missão. Se não, eu não eu falo por do ambição. caso, dele, sim. Se o
0: político não tiver ambição, não vai ser triturado. Pela máquina, Carlos.
2: Eu não sei, o políticos... Carlos, o
0: Carlos agora ficou pensativo quando eu falei do António Costa e Silva. Não, eu estou, eu estou há a a políticos sem ambição, a... tu és um político esse, sem ambição. Esse, esse eu digo dizer isso, isso porque não. tenho um especial apreço, não tenho qualquer relação pessoal para António Costa e Silva e acho que é um político ou alguém que foi com espírito de missão, mas que não tem ambição e, como tal, acaba por ser triturado ou quase ignorado.
1: Sabe, sabes que uns um, um livros mudou a minha forma de ver, de, de ver a vida e, e os sistemas económicos e o próprio sistema político foi o da Selfish Gene. Acho, acho que é... O gene egoísta. O gene egoísta, sim. a é dizer porque... exatamente O gene egoísta, Dawkins, que fala muito de como as espécies se vão adaptando às suas... E, e, e não tem que ser necessariamente aquela espécie ou aquele gene mais bonito, o que é que seja que chega ao topo, tem é que ter as características para para chegar ao topo. E isso, isso tem muito a ver com com a política sobre quem é que chega ao ao topo. Que é quem chega ao topo da política é quem está disponível para fazer as coisas para chegar ao topo. Para ser extraordinariamente bom. Tem
0: que vender algo ideal. Extraordinariamente
1: inteligente, pá, extraordinariamente competente. Mas se não estiveres disponível para fazer uma série de coisas, Qual não provisos? vais chegar. Pior, tu vais estar naquela vida e vais te sentir frustrado porque pá, eu sou muito melhor, mas como não estou disponível para fazer isto, isto e aquilo, não vou chegar ao topo. Eu vejo isso muitas vezes pá, no, no governo. Um, o governo normalmente divide-se em dois tipos de pessoas, principalmente os secretários de Estado, aqueles que são muito técnicos se que são tipos inteligentes que não sabem rebater uma ideia num debate que são esmagados em debates porque não não é aquele o trabalho deles depois outros que podem ser se calhar, tremendamente incompetentes naquilo que fazem que não percebem muito os temas a que falam mas que já têm a escola toda das J não sei quê e chegam lá e debatem muito bem não sei o quê e estão dispostos a estabelecer alianças não sei o quê e são esses que só. quem chega ao topo da política eu fui árbitro eu, eu vivi um bocadinho o um mundo da arbitragem nos, nos níveis mais baixos de futebol? futebol e, e percebi epá, quem chega lá ao topo não posso dizer isto para televisão. já fez um conjunto de coisas cá
0: para baixo mas também deixa muitas pontas soltas para depois os jornalistas e os médias pegarem. Não quero ir aos médias, quero desafiar aqui o... Já falei demais. Não.
1: Hoje. <risos> pois
0: corta depois
1: corta, porque...
0: pois corta esta parte. Também a propósito do podcast, porque, uh, estava aqui a lembrar há uns anos eu conheci uma mesquita em, uh, em Bagdá que é a mesquita de Brafá, onde uma mesquita chiita, onde tem lá uma pedra onde eles dizem que Maria deu à luz Jesus Cristo. Não foi nada lá em Belém, foi ali em Bagdá. É. E o líder dessa mesquita disse-me, olha, eu conheço o teu primeiro-ministro. Estive, estive em Lisboa. Quem é? Estive com o Durão Barroso. E disse-lhe, não mandes para lá para o Iraque soldados. Manda quem nos possa reconstruir hospitais e escolas. Porque depois vai ficar lá na parede, reconstruído por Portugal. E vais ajudar-nos a empoderar, a criar condições para que as pessoas tenham conhecimento, saber para que depois possa haver mulheres médicas, possa a, a comunidade gerar também os benefícios desse investimento. Não é preciso investir mais na ciência, na divulgação, no conhecimento, como vocês fazem no podcast.
2: Sim, bem, obrigado pelo, pelo elogio que está implícito. Eu dei esta volta
0: para introduzir o podcast. Não foi para falar de mim, foi para falar do podcast. Não.
2: não, é preciso, enfim, é preciso, é preciso investir, não é? é preciso pensar no, no longo prazo. E, e, e aí é preciso duas coisas: é preciso Estado e é preciso privados. Ou seja, é preciso que o Estado tenha, tenha essa capacidade. E é bom também haver sociedade civil e haver mecenas, haver pessoas que. Quer dizer, que fazem coisas, não é? Que, que, que investem em fundações e em gerar esse tipo de, de efeitos. No segundo caso, eu até diria que vivemos uma altura muito interessante e começa a surgir, numa onda influenciada mais por aquela mentalidade anglo-saxónica de fazer e dar nas vistas, lá está a ambição, que é bastante diferente da nossa portuguesa, que é fazer ou não fazer ou fazendo, não, não dizer nada, por uma mentalidade mais, enfim, católica de, 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 de modéstia. Portanto, aí até tem havido coisas muito interessantes. No caso do Estado. Hum, falta nos claramente essa essa visão de esse planeamento essa visão de longo prazo esse investimento e aí eu acho que também foram cometidos alguns erros durante a Troika houve houve e eu chateio, gosto muito de chatear os meus os meus amigos liberais com, com isto que acho que uh, se desvaloriza o, o, o Sim, lado PS era liberal como como
0: PS era liberal e uh... é... pouco social <risos>
2: Não, Apanharam apanhar esta parte. Eu estava ali a ver para a parte da câmara que estava a filmar, pelo momento não apanharam aqui os dois. Já disto. É nós precisamos de um Estado que seja. Isto, eu disse, eu falei para si, mas a provocação era para cá Sim, sim, deve ter percebido. Eu percebi, eu preciso. O, Nós precisamos de um Estado, fala-se pouco, mas nós precisamos de um Estado que, se, que tenha capacidade de planeamento, que, tenha, que seja bem equipado a nível técnico, de pessoas, de quadros, e isso nunca, diria, nunca, esteve, nunca foi especialmente bom em Portugal. Mas é pior agora do que já foi no passado. Quer dizer, nós temos, temos os ministérios muito depauperados, temos equipas que basicamente mudam de governo para governo, o que não permite criar esse conhecimento e não permite planear a praça. Quer dizer, o livro branco, não sei que é, uma coisa que já se, deixou de se fazer. Quer dizer, não, e, e, e isso torna muito difícil em várias sim, antigamente, áreas.
0: Antigamente, quando não queríamos que algo acontecesse, criava-se uma
2: comissão. Agora cria-se um livro branco. <risos> Como é o livro branco está feito, sim. mas ninguém olha para ele. Claro. Não é? que é preciso, enfim, dá trabalho, é? planear as coisas para. E, e requer dinheiro, não é? E agora também falta dinheiro. E no caso da ciência é gritante. Quer dizer, o, 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 falta dinheiro e falta também outra componente importante, que é a previsibilidade, que é outra componente altamente importante nestas coisas, que é as pessoas saberem com o que podem contar. Porque até pode ser pouco, mas se eu souber que, que, que daqui a três anos, ou, ou que anualmente existe aquele processo e ele é previsível, é escrutinável, é transparente, eu consigo planear as coisas para. No caso da ciência, por exemplo, buscar esse financiamento. Se esse processo for opaco, for irregular, mudar de governo para governo, isto é tudo muito mais difícil com o mesmo dinheiro. Portanto, estamos a falar até de uma situação em que não se. não, não, não requer mais dinheiro, quer dizer, não requer utilizar mais, mais dinheiro. Um, enfim, este é um. Enfim, não, não, não tenho certeza que envolva soberba ou avareza, mas é uma coisa que se fala pouco. Mas é preciso generosidade, para Sim. investimento e partilha. Sim, e é preciso visão. Visão. E organização? Então, não sei quem é que dizia que... O, o, nós olhamos para, muitas vezes para os outros países comparativamente, sobretudo países europeus ou Estados Unidos, pensamos que eles são, são melhores do que nós nisto ou naquilo, e há quem dizia que eles até são piores, não é mais organizados. Então, não sei quem é que dizia isto e, é, e da minha experiência muitas vezes é o que acontece. Carlos,
0: estão a ressurgir populismos, extremismos, nacionalismos e os médias estão a ajudar a isto, porque estão a dar cabo dos moderados. E os moderados estão a falhar.
1: Isso isto também é Também é uma autocrítica. Falaram... Uma hora, mas eu, eu, eu podia dizer que sim. Há, acho que em certa altura dá-se excessiva atenção aos movimentos populistas, porque eles são populistas por, por algum motivo, que se calhar também alimenta audiências. Há, acho que há ali uma pescadinha de Rave da Boca em, em que os populistas alimentam audiências e depois as audiências alimentam os populistas e a atenção que, que, elas, que elas dão. Hum, e, e isso, isso vê-se também em Portugal. Mas, não, não vou falar demasiado sobre isso, para, lá está, para não alimentar ainda, ainda mais isso. Se, se os, os, moderados, os moderados falharam. Ou estão é... a falhar. Porque há, 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 não há, há, resolvem os problemas, subsidiam-nos. Se Haverá sempre uma culpa de, de, dos moderados nesta, neste tipo de coisas, não, não olharem para determinados assuntos ou fingirem que eles que eles têm existem, mas essas coisas também são cíclicas. Eu tendo a pensar que tendem a ser um, a ser cíclicas, que de vez em quando há movimentos radicais que, que surgem, depois há uma resposta muitas vezes é. de um movimento radical oposto que, que aparece quase quase para para equilibrar a coisa, para se um ao outro e, e, e encontram-se um consenso outra vez, desde que as coisas não cheem aquele ponto de ebulição em que rebentem. Mesmo, e já, já aconteceu, infelizmente, na nossa história isso, uh, isso passar-se. Acho que é, muitas vezes, é, é, acho que o nosso objetivo é ser é continuar a insistir nas mensagens certas, na, na nossa. E não ter medo de decidir, Carlos.
0: Porque os moderados, e, e neste momento, e não falo só para Portugal, parece que toda a gente tem medo de decidir os poderes, os políticos, os governantes parece que têm medo de decidir. Têm medo de quê? Da opinião pública, dos de média, hum. do seu que passado, o, que o medo, que o medo não existe? existe. Não. Os redes sociais, de... mas há um país para lá dos 200 mil das redes sociais? Sim, claro. Nós claro. vamos pelo interior do país. Ninguém quer saber destas polémicas que claro. se discute aqui em Lisboa e um bocadinho no Porto. As pessoas estão nas suas ninguém... vidas a, a gerar economia e a gerar Capital Social. Mas, essa, são play, desculpa, sim,
2: sim. mas são mais inundadas, desculpa, mas são mais inundadas com notícias do que acontecia no passado. Não é? Hoje em dia. E será que o mundo
0: está mais perigoso ou são os médias que estão mais. Uh, conseguem impactar mais pela sua rapidez de nos trazer o que se passa na faixa de Gaza hum. uh, em direto? Eu... Antigamente havia iria... um telejornal. Sim. À noite. E víamos a realidade do país e do mundo por aquele telejornal. Sim. Agora temos 24 horas de notícias em constante. Há que alimentar e gerar medo, porque as audiências também se captam e capitalizam pelo medo.
2: Sim, sim, sim. Eu,
1: acho que, é, acho que esse, esse é um assunto interessante. A forma como se moldam as percepções. Nós não temos essa noção, mas nós estamos no período da história em que menos pessoas morrem em, em, em conflitos ou guerras. Pode não parecer, mas estamos num período da nossa história em que as pessoas morrem de conflitos e guerras. Nos primeiros meses da muda... guerra no Iraque
0: morreram 8 mil pessoas. Os americanos mataram 8 mil pessoas. Isto. Só que não havia televisões em direto, só havia a CNN internacional.
1: E, e, e se, entre... se houvesse agora, se houvesse em direto, mas morreram 8 mil pessoas nos dois primeiros meses uhum. de guerra do Iraque. Não, e, 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 a, e a percepção também muda. Nós temos uma guerra, neste momento, brutal, num país chamado Sudão. Eu vivi vi muito tempo em Cartoon, é. adorei a cidade, adorei a cidade. E no outro dia tive amigos que ainda mantenho lá que me enviaram, que ainda vivem lá, infelizmente para eles, e que, e que enviaram fotografias de Cartoon. Uma cidade completamente destruída. Esqueçam Mário Paul. esqueçam, não, vamos. é importante <risos> lembrarmos, mas é, é uma capital de um dos maiores países da África que está completamente destruída. E, e não há vigílias sobre o Sudão, sobre Cartoon, até porque o assunto é muito mais porque complexo não há jornalistas um lá, não há interesses lá, não há
0: brancos lá, ou há poucos, por isso o critério de notícia, Sim. proximidade...
1: Está, longe. Está, está longe. longe, está longe, geográfica e culturalmente. É. É? É. Mas, mas, há, mas há outro ponto que até tem a ver com a questão do, dos populismos, que é, que é a forma como se moldam as percepções através das, das notícias. Nós podemos viver na cidade mais segura do mundo, e a, e a cidade... Se Nova Iorque fosse uma cidade seguríssima, tinha 10 assaltos por dia. Se Nova York tivesse 10 assaltos por dia, era uma cidade seguríssima. Era das cidades mais seguras do mundo. Mas se cada um desses 10 assaltos fosse notícia...
2: E seriam? Seja, a cada hora um
1: houvesse notícia sobre o primeiro assalto, o segundo assalto, o terceiro assalto, a percepção das pessoas seria que a cidade era extraordinariamente perigosa. Nós tínhamos dificuldades em sair à rua. Hum. Eu, eu passo os dias a ouvir notícias de assaltos. Mas foram só 10 por dia.
2: Até e um paradoxo dia, é quanto menos forem, mais provável é que eles vão parar precisamente porque são raros. É? E mais aumenta a, a perceção. É, é, como, é como alguém
1: que vai andar de avião. E o avião é um, é, é um, é um meio mais floríssimo. Mais a seguir aos elevadores, do... não é? A seguir aos elevadores. Mas, ah. mas se tu passares. <risos> se consideramos o elevador um transporte... Se tu, antes de, se tu antes de apanhares um voo passares a tarde toda a ver documentários sobre acidentes de aviões, tu andas para lá cheio de medo. Claro, claro. Se calhar, não é preciso, ao não é preciso. Se calhar vou de carro, é melhor ir de carro e tal. Por, porquê? Porque a tua perceção, pela informação que entrou na tua cabeça, mudou sobre o perigo que é andar de, de avião. Isso, mais uma vez, alimenta o populismo. E termos, pá, muitas vezes, eu não sou contra isso, mas, mas termos é, aquelas notícias constantes, última hora, não Oi sei quem, quem, quem é, Alerta. bateu com a enxada, não a sei quem, é, pá, alimenta um, um terror, uma ansiedade permanente em relação ao crime que muitas vezes. Não vai ao encontro daquilo que são as estatísticas, daquilo que é, é. a realidade estatística sobre o que se Sim,
2: afim, é, os médias têm, têm um viés negativo, negativo no sentido de ter uma tendência para dar muito mais notícias negativas, desde sempre, e que se compreende, porque as notícias negativas são, são isoladas, são histórias, Ou seja, foi a pessoa que morreu ali. O, a, a, a tendência à diminuição das mortes ao longo das últimas décadas implicaria dar notícias do género... Olha, não vi uma pessoa que podia ter morrido e não morreu hoje. Bem-vindos ao
0: telejornal. Não? Exato. Exato. Notícias, notícias, Era o cão Era... que morde o homem, não o homem que morde o cão. Exatamente. É isso, e entre mesmo. o trigo e o joio, o jornalista deita fora o trigo e escolhe o joio. Sim. Porque aquilo que não é normal é que é noticiado. Claro, não é? Claro, claro. Por isso há que uh, captar audiências. Sim. O marketing tenta captar a nossa atenção. Média tentam captar a nossa atenção, gerando também eu posso esses aqui. medos, esses receios e ficamos
2: ali 24 horas à frente de um televisor a achar que os russos vêm aí hum. e que o Amar vai explodir com isto tudo. E que depende das pessoas também, não, não é? é? É um bocadinho é. como a questão dos políticos, não é? A questão... No outro dia estava a almoçar com, com os amigos que estavam com esta conversa típica, queixar-se dos políticos, não é? Eu dizia, mas quer dizer, o que é que tu fazes? Na melhor das é. hipóteses, votam. Mas não, não andou a fazer mais do que isso. Quer dizer, era, como tu, era como tu seres acionista de uma empresa, acho que achaste que ela era mal gerida, mas não ires às assembleias. E o doutor dizer também não faço isso, o Carlos faz, mas eu também estou... também estou, <risos> <risos> também também estou dizer planos. qualquer coisa e nós interrompemos. Desculpa.
1: Uh, esqueci. <risos> <Desculpa. Desculpa. risos> Estávamos
0: aqui a falar dos médias, a forma como nós impactamos. nós E não faltam vozes que fora da política também possam trazer conhecimento? Onde é que anda a cultura? Onde é que anda a ciência? Onde é que anda é o mundo empresarial? Porquê é que a agenda mediática está nas mãos da
1: soberba dos políticos?
0: É. Há que uma avareza. Ia, ia, dizer há
1: pouco, ia dizer há pouco aquela, aquela questão, lembro me agora, sobre ser positivo e o facto de não aparecerem notícias positivas, mas tem muito a ver com audiência. E ia dar aqui um exemplo muito interessante. Quando o Instituto Mais, mais Liberado foi lançado, um, um projeto Mais Factos, Uh, que apresenta pá, quase diariamente gráficos sobre a situação do país. E grande parte deles são a apontar problemas do país. E nós decidimos pá, isto não pode ser tudo negativo. Portanto, à sexta-feira, é. é antes do fim de semana, o gráfico da sexta-feira tem que ser algo positivo. São não, um, um em cinco. Pá, pelo menos, pá, todas as semanas temos que dizer uma coisa que Portugal está a fazer bem. Acho que isto é muito é uma muito boa ideia, mas é assim, a sexta-feira assim, é o né? jornal
0: mais intenso e mais <risos> parece... dramático.
1: Notes, isto parece uma extraordinária ideia, mas mas era de longe todas as semanas o menos partilhado, aquele que as pessoas gostavam menos, que, que comentavam menos. Qual é a notícia que ficamos a falar depois de ler um jornal ou ver um noticiário?
0: É negativa. É negativa. Não é positiva. É e porquê?
2: Se, se há calhar não há não um sei... desafio.
0: Há um desafio. Não as boas É que a notícia também. boa está resolvida. Exato. E a má é precisa é de uma solução. E é obriga-nos a pensar. É isso. E é leva-nos, por isso é que nós ficamos na má, na negativa, porque a outra já está resolvida sim, sim.
2: e não nos coloca um desafio. Sim. É a história do tipo do avião claro, com o com Wi-Fi, não é? Quer dizer, pois. É a pessoa nem fica, Já está, não é? Que bom desfrutar. O, 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 o tipo que vinha da savana para. Isso já é dado com o. Nosso... Quer dizer, não Primeira não, semana não. ou duas ficava a desfrutar. A partir daí. E... Está resolvido? E nós estamos a impactar tudo isto nos mais novos. Estamos... E nos mais velhos, curiosamente. Eu não sei se não é mais nos mais velhos do que nos mais novos, curiosamente. Nos mais velhos não os estamos a abandonar. Nós estamos a
0: ser soberbos porque temos uma enorme dificuldade ao longo do dia para sobreviver e, para... e nós temos sempre tendência a olhar mais para os nossos filhos do que para os nossos pais. Sim. Porque eles é que vão perpetuar a nossa geração.
2: Sim, é verdade, mas como... mas como, eu queria dizer, como, como... como sociedade os média e o espaço público, que nós tivemos aqui uma alteração. Este viés negativo das notícias, está verdade, é uma coisa que sempre existiu. E o teu ponto de vista é o que é, não é da natureza humana e nós conseguimos gerir, conseguimos, enfim, governar-nos. Só com... que hoje temos mais. Só que hoje temos mais e é muito 24 mais. Horas por dia, vezes 4. E, e as pessoas mais velhas estão muito pouco preparadas para isso. Lembra-me a minha avó, queixava-se imenso, coitada quer dizer, ela, não... ela queixava-se porque do ponto de vista dela e não era uma pessoa, enfim, pouco culta, mas do ponto de vista dela o mundo era terrível, porque ela ligava à televisão e era desastre, desastre e é curioso, estou agora a ler hoje, agora faço um, um, um product placement de um livro que não é meu. Da... Ah, eu vou, vou mostrar os livros que já estão... Agora... Vou, vou já mostrar este, e depois
0: temos ali o do Sim. Carlos. O Carlos não trouxe, mas... Mas, mas deixa-me só nós... dizer, este não é do meu. Não, não é este?
2: Não? Ah, não, eu ia falar de outro livro ah, okay. que não era é esse. este não é meu, que é da Lídia Jorge, o último romance dela, que é o Misericórdia, e que é sobre uma senhora que está de um... No lar de seriedade, e aquilo é um relato que vem na terceira pessoa, mas no fundo, fluxo de consciência, como se fosse um diário, e ela vive, ela escolhe desligar a televisão, porque do ponto de vista dela, dali só saem notícias negativas. É? Ela já não está num ambiente especialmente convidativo, não é? Portanto, até neste. Digamos que aquilo com o que ela está a comparar não é especialmente bom, mas o que ela vê lá fora quando liga a televisão é terrível. Quer dizer, e isto de facto as Depois pessoas não estão coisa, habituadas, não é?
1: Isto no meu tempo não era assim. Era, só que não sabia. <risos> só que não sabia, claro. Sim, não, não era creio. divulgado.
2: Claro. Pois é, sim. Há diferença entre a esquerda e a direita? <risos> Há diferença entre a esquerda e a direita, sim. E uh... os liberais? E os liberais, sim. Também lá, também, lá. Mas agora onde é que ficam os liberais? Não, eu, na verdade... Eles,
0: eles não queriam estar sentados no Parlamento onde estão.
2: Sim, sim. sim. Queriam estar noutro local, não era Eu Carlos? acho que em Portugal... Isso era outro programa também. Num local para liberais. Não, genericamente, pode Em vários países os liberais estão até mais para o centro-esquerda. Em Portugal acho que faz mais sentido considerá-los no centro-direita. Mas, de facto, no livro divido os três. Esquerda, direita e liberais. Mas podemos dizer que, que há uma esquerda e uma direita. E, no fundo, para simplificar a resposta... Se nós, quer dizer, perguntássemos a, a, a mil pessoas na rua se são de esquerda ou de direita e as dividíssemos nos dois grupos e depois lhes fôssemos perguntar opiniões Sim. sobre temas, aquilo explicava alguma coisa. Mas não explica tudo. Não, como não, é óbvio, nós somos claro. muito mais do que ser de esquerda ou de direita e também é, também é importante ter essa noção, não é? E, portanto, neste debate, às vezes há quem diga que, isso, que esta distinção já não serve para nada. Serve, mas não serve para tudo, quer dizer, nós somos muito mais do que sermos de esquerda ou de direita ou liberais. E é preciso, e é preciso pôr trancas
0: à porta, Carlos?
2: É, é o modo para mostrar-nos. A capa do livro. É preciso. É, este
1: é o último? É tirar as trancas da porta. Isso é, isso é, que, é, isso é que é a parte mais importante. É que neste momento existem muitas trancas à porta, muitos, muitos impedimentos a que seja criada mais habitação para que as pessoas possam viver, possam arrendar. E é esse basicamente o, o lema o lema deste livro: é mostrar exatamente porque é que nós estamos a ter um problema de acesso à habitação. Isto, isto é importante. Não temos problema de, de habitação. mas... A maioria dos portugueses tem habitação, tem habitação própria. <coughs> e por aí fora. O grande problema da habitação não é da habitação, é de acesso à habitação. Ou seja, quem hoje precisa da habitação, quem hoje não tem, tem muita dificuldade em aceder à habitação. Quem já tem, isto não é um problema, isto é um problema para, para eles. Aliás, para quem já tem, que é a maioria da população, o aumento do preço, do preço da habitação é até bom, bom porque, é, porque é a sua riqueza que, que aumenta. Mas temos um problema grave de acesso à habitação uh, e, e temos demasiadas trancas à porta para quem quer aceder, e, e tento explicar isso no livro, a Agradeço uh, um, que, uh, que tenham essa, essa imagem, mas é, é, é algo que vale a pena, porque é destas coisas que é estimulante na política. Que é. Eu, nos últimos seis meses, no meio do trabalho todo na Assembleia da República, aprendi imenso sobre habitação. E cheguei a um ponto, porque estive completamente mergulhado naquele tema e acho intelectualmente muito estimulante o tema, e depois, para esquecer de certa altura, pá, temos que escrever algo sobre isto. Nós temos que, já que houve esta recolha de informação tão grande, eh, lemos tantas coisas, vamos, vamos escrever algo, algo sobre isto. E é a parte da política que eu gosto, que é a parte intelectualmente estimativa. Aquela parte do pequeno debate, não sei que é que pode ser agir e tal no é ruim, momento, é? mas aprender sobre um tema e, e dominar esse tema e, pá, é, é algo dominado, a minha perspectiva haverá quem diga que eu não domino, mas, é, mas, mas pelo menos ter aprendido ao ponto de ter posições sustentadas é, é das coisas mais interessantes que aplico, até para, para
0: mim. Carlos Guimarães Pinto, José Maria Pimentel, foi um gosto enorme poder conversar convosco, ouvir-vos. A excelência da sociedade civil faz-se com convidados como hoje. Mais uma vez aqui ficou demonstrado. Bem-ajam pela vossa generosidade e não soberba e avareza em guardarem os vossos conhecimentos. Também e os temos alguma opinião. Para... <risos> temos todos um bocadinho. Faz parte. Mas obrigado mais. por terem brincado connosco. Obrigado pela vossa generosidade e simpatia. E quem sabe se vão Voltamos porque o programa foi isto: Roda Aberta, roda Sobre livre Só É isso mesmo. Muito obrigado. Muito bem obrigado. No futuro. Que teremos. Não perca os próximos episódios, porque amanhã vamos falar de gula. Boa tarde. Até amanhã.